0: Prenda su Biblia y vamos a el libro de Hechos capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Entre cuatro soldados cada uno. Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo, al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez el 5. El Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Incline su rostro. Padre Celestial te damos gracias Señor a esta hora por tu bendita palabra Señor que estamos a punto de recibir, es la primer palabra que estos corazones recibirán Padre Santo en este 2021, agradecido estamos contigo Señor porque ha sido bueno, porque hasta aquí ha sido con nosotros tu misericordia y te pedimos que dispongas nuestros oídos espirituales, escuchar aquello que viene de lo alto, no filosofía humana, no narciso Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana a estos corazones, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén pueden sentarse el mensaje de hoy se llama las razones del sufrimiento y vaya que hemos visto sufrimiento, mejor lo hemos visto sin razones. Hemos visto personas que han sido eh, abatidas por este virus, hemos visto familias que han sido sacudidas y es inevitable seguir hablando de esto. Servicio a servicio, lo mencionamos, servicio a servicio, hay una persona menos, servicio a servicio, hay una persona que ya no está. Y ha sido muy doloroso este 2020. Tenemos todavía la esperanza en el 2021 de ver la mano de Dios en nuestras vidas como ha sido hasta hoy. Y fíjense que no ha sido algo que solamente sea de esta era. En aquel tiempo los apóstoles ya estaban viviendo una revolución a medida que el movimiento cristiano iba eh, iba siendo más eh, de más atracción a los judíos como a gentiles. Surgieron dones crecientes entre la comunidad judía y ahora los nuevos seguidores de Cristo. Había ya ciertas sectas en Israel y era imposible que entrara una secta más, pero diferentes a ellos. La, las sectas de Israel, por ejemplo, eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los elotes. Todos ellos de alguna manera seguían creyendo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba surgiendo con este momento de Jesús y todos ellos seguían la ley. Estos revolucionarios que vienen bateando, que vienen exaltando el nombre de Jesús, eran los diferentes. Era imposible que se inmiscuyeran con ellos, era una fe, el cristianismo era una fe completamente distinta al judaísmo. Los discípulos enfrentaron toda esta tensión, cuando usted es diferente, cuando usted le va al Cruz Azul y no al América es diferente. Y hay tensión cuando llegas a casa de americanistas, hay tensión cuando llegas a casa de demócratas y tú eres... Eh, republicano, o cuando tú eres demócrata y llevas a casa de republicanos. Siempre va a haber algo que te digan, te va a echar la suegra, te va a echar alguien, porque no eres de ese clan, porque no eres de esa tribu, porque no eres de esa denuncia, o de ese partido político, o de esa preferencia de equipo de fútbol. Discúlpeme que diga Cruz Azul, discúlpeme que diga América, pero son de los más populares. Y siempre que se menciona algo de esos equipos, la gente se despierta. Ok. Así que los, los discípulos enfrentaron esta tensión, esa incomodidad que se llega a sentir de alguna manera cuando estamos en un lugar que no somos eh, de la mayoría o que no tenemos el mismo pensamiento o la misma visión. Siempre hay una, una tensión, aquí la tensión era más fuerte, ¿por qué? Porque eran perseguidos los cristianos y fíjense qué curioso con ellos, ellos no respondían a los golpes, ellos no respondían a la violencia. Se acrecentaban las diferencias en Jerusalén y Judea entre los seguidores de Jesús y la comunidad judía era observante en esto. Se dio una nueva persecución una vez más. Jacobo era muerto, Pedro estaba encarcelado y estaba además custodiado. Ahora, nos preguntamos por qué, de dónde vienen estas razones para sufrimiento. Les repito el, el versículo 1 y 2 del capítulo 12, de hecho, dice, En aquel mismo tiempo... El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Así, fíjense, dos de los, de los tres apóstoles más cercanos, dos de ellos fueron arrestados, de los cuales uno sería ejecutado y el otro sería liberado. Las razones por las cuales uno fue asesinado y el otro dejado en libertad no se dicen. Es más, en nuestro punto de vista dices, ¿por qué?, ¿Por qué Jacobo fue muerto y por qué Pedro fue puesto en libertad después? Y vaya manera de, de lo cómo lo hizo Dios. ¿Pero por qué pasan estas cosas? ¿Acaso estaba Jacobo fuera de la visión? ¿O acaso Jacobo no tenía fe como la tenía Pedro? ¿O acaso la iglesia nada más estaba orando por Pedro y no por Jacobo? No, la iglesia estaba orando por todos. Así usted y yo ahorita escuchamos de alguien que está enfermo y nos ponemos a orar por ellos. Anoche teníamos la preocupación de la hermana, eh, amiga de, de, de mi hermana Erika y traíamos ese cuestionamiento. Y yo le decía a mi esposa, ¿nombre no, si sí la hace la señora, le digo, si sí la va a hacer, no te preocupes. Oramos como quiera por ella y hoy tenemos la noticia de que no lo logró. En la semana supimos de otra persona y dice, poco lo logró. Ahora no sé cuál de los dos lo merecía a nuestros ojos. Si el otro estuvo en una fiesta y no tomó las medidas pertinentes, hasta podríamos decir se lo merece, ¿no? En nuestra vida humana, en nuestra carnalidad, podemos llegar a ser tan duros así y decirlo sí se lo merecía. Sin embargo, la hermana no se lo merecía. Fue un accidente. Ella no se puso, ella no buscó, no desafió las leyes de la de la de, 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 la, de lo que tenemos que hacer ahorita, de la, de la distancia, de la de salubridad, vaya de nuestra salubridad personal, no, y sin embargo pasó, ¿qué falló?, ¿qué falló?, ¿falló la oración de Erika, ¿falló la oración de nosotros?, no sabemos, la verdad, las respuestas para esto son muy difíciles y muy complejas, solamente Dios que es soberano es el que toma la decisión y a nosotros no nos queda más que seguir orando, y el sufrimiento ese sufrimiento que causan esas pérdidas, ese dolor, esa angustia, ese encarcelamiento, esa prisión de cualquier índole, porque hay prisiones de cualquier índole, puede hacer eh, la, la más dulce la victoria que después. Hace unas semanas les compartí acerca de mi hermana Josefina García. Es la primera persona que yo despido, que a mí me toca despedir, que me toca preparar para despedir. Y para cuando yo llego a ver a Josefina, estaba más lista que yo. Y yo pude ver en sus ojos, unos ojos claros, tenía una paz, una tranquilidad tan grande, que decía, ¿cómo puede ser posible? Estaba ya aventando sangre por la boca esta mujer, el cáncer se la había comido, se la había devorado, y veíamos al marido desecho y dice, pastor, yo estoy lista, yo estoy lista. Y yo pude ver la victoria ahí, dice, ¿cómo vas a ver la victoria en la muerte? Ya ya ganó. Ella está frente a Jesús, ella está adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es nuestra meta ahorita. Nosotros tenemos, somos pecados sobre la tierra, vamos caminando solamente por aquí y debemos de dar honor con nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra meta, llegar al cielo. Mi meta es que usted llegue al cielo. Y muchas veces esta derrota de las que le hablo es permitida para que nosotros podamos apreciar y valorar Mayor la victoria que sigue. ¿Cuál fue la victoria de mi hermana Josefina? Estar en los pies del Señor. Estar alabando a Dios. Estar glorificando su nombre. Generalmente es el caso. Eh, lo manejamos más como victoria nosotros humanos. Cuando no hay muerte. Porque sí decimos tenemos la victoria en Cristo Jesús. Somos vivos, somos libres. Somos prósperos. Pero nada más cuando nos vemos vivos. Cuando nosotros vencimos la muerte, vamos a decirlo de esta manera, cuando nosotros no logramos morir, vaya, es cuando nosotros vemos como una victoria, porque nuestra carnalidad no queremos morir. A veces es la incertidumbre de dónde voy, cómo andarás, ¿verdad? Esa es, esa es la pregunta. Pero cuando nosotros vemos muerte, creemos que perdimos. Y no le estoy diciendo que se suicide, póngase uso. Simplemente es un paso. El que estamos llegando, llevando, pero le digo cuando hay muertes involucradas lo vemos como una pérdida, por ejemplo la pérdida de un trabajo o, algo, esa, o alguna otra clase de adversidad, esas pruebas no son permanentes y como quiera Dios se glorifica días atrás nuestra hermana nos compartía de que pasó por cáncer y fíjense, si yo pudiera estar hablando aquí y hubiera tres, cuatro personas que tienen cáncer por mucho que yo hablara yo no voy a poder hablarles de qué se siente caminar en los zapatos de una persona que tiene cáncer. Sin embargo, si en algún momento viene una persona, surge una plática y mi hermana comparte, o oh, mi hermana le va a decir, sí, hay poder en la sangre de Cristo. Porque Dios me permitió ver a mis hijos, porque Dios me permitió ver a mis nietos, porque ahorita vengo y alabo su nombre. No agarro los nietos para cuidarlos, pero yo vengo a alabar a Dios. Mire, tomamos tiempo para alabar a Dios porque ella sabe. Ella sabe quién se lo debe. ¿Y para qué lo hizo Dios? Para que se glorificara. Para glorificar el nombre de Dios. Ella sí puede decir del cáncer. Yo no. Y en determinado momento ya va a levantar personas. Hace algunos años, eh, mi esposa estuvo pasando fuertemente por ansiedad. Y siempre venía la cuestión, ¿por qué yo, si yo voy a la iglesia... Si yo oro, y vaya que le mete, ahora le gusta a ella, orar, ¿por qué me pasa esto a mí? Y puede dar mil ejemplo y decir: Yo no ando en los bailes, yo no esto, yo no lo otro, hago lonche. ¿Por qué me pasa esto a mí? A lo mejor es la ansiedad del lonche, no sé, ¿verdad? Pero total, ¿por qué le pasaba? Y yo, yo siempre le salía con lo mismo flaca: ¿por qué no? Y no es que yo la quisiera condenar. Luego platicábamos con un buen amigo, el pastor Rubén Guillén. Y Rubén Guillén también le dijo el pastor, ¿por qué no? ¿Quién eres tú para no recibir una prueba así de parte de Dios? Y es doloroso escuchar algo así. Pero hay gloria a Dios en eso. Y les voy a decir por qué. Al poco tiempo coincidimos con unos amigos. en, en Estoy hablando de hace años de esto. Hace unos, eran unos cuatro años. ¿no? Coincidimos en una cena con unos amigos. Y resulta ser que el varón de esa pareja estaba pasando fuertemente por ansiedad. Había llegado a pensar en el suicidio. Surgió el tema, surgió la plática. Mi esposa pudo dar una palabra, acabamos orando. Se derramó el Espíritu Santo ahí de una manera impresionante. Y yo, nos pude, yo me pude dar cuenta por qué lo estaba pasando ella. Y han llegado una y otras personas y vienen y, y platican y ella empieza a ministrar y empiezas a decirles es que se trata de esto, es que tienes que buscar a Dios, es que es, es el aguijón que a lo mejor Dios te puso y si tú no tuvieras este aguijón, tú te alejabas de la presencia de Dios, ya no lo buscaras, como le dijo el apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En eso que somos débiles? En eso es en lo que nos vamos a arrojar con Dios y es una razón de sufrimiento, tenemos esa razón para sufrir, es decir, ¿Debemos sufrir eso? Como decía mi esposa, no, mi hermana misma me contaba, yo inicié en tal iglesia y apoyamos a los pastores y anduvimos, y esa mujer no se merecía eso, mi hermana no se merecía eso, pero ahorita podemos dar fe y legalidad de que Dios es bueno, de que Dios existe y de que en su misericordia él vio los ojos de mi hermana, él vio su corazón y dijo esta sierva yo la levanto, esta sierva yo la vivifico una vez más para dar honra y gloria al que la merece, a Jesucristo denle una ofrenda de palmas al rey, porque esas pruebas vienen a glorificar su precioso nombre, esas pruebas vienen a enaltecer el nombre que es sobre todo nombre, y fíjense el, el, el el sufrimiento también puede ser una disciplina que viene de parte de Dios. Dicen los pastores, y me refiero a los pastores ovejeros, no a los pastores de, de personas, que cuando tienen una oveja muy ladina, le quiebran una pata. ¿Se han oído eso? A mí me sorprendió bastante. Le quiebran una pata y se aplaca la oveja. Y luego ahí la traen pegada porque el mismo pastor que le quiebra la pata es el que la sana. Y después la oveja se, de, se vuelve dependiente de ese pastor. Y a veces es lo que pasa con el Señor. El Señor viene y nos quiebra una pata. Viene y nos da un coscorrón. Y en el estarnos sobando. Ay Señor te tienes que arrimar. sóbame tú porque yo no puedo. Me lo diste muy fuerte. Dice Hebreos 12.6. Porque el Señor al que ama disciplina. Hace días les hablaba del cinto. Que conoció mi hijo en estos días. Y tuve que decirle, sabes que te amo con el alma. Yo no voy a permitir que te hagas un holgazán, que te hagas un patán, un bueno para nada. Así que recibe estos cinco cintarazos en el nombre de Jesús y se me endereza. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Le dolió? Sí. No me dijo que me amaba, les mencionaba la vez pasada, pero ni modo. Lo amo, por eso lo disciplino. Yo no quiero que mis hijos eh, pues crezcan siendo malas personas. Tiene que haber disciplina. Duele, pero así es. O te quiebran una pata, o te dan un coscorrón, o algo te pasa, pero te enderezas. Y a veces yo digo, ¿para qué? Si andando derechito, andando en el camino, como quiera Dios te da un jalón de orejas. No sé si para que no se te olvide qué raya es la que debes de seguir, o qué velocidad debes de llevar, pero Dios nos endereza. Y utiliza... Medidas muy extrañas a veces para llamar nuestra atención, para castigar a sus hijos. Por ejemplo, si alguien excede el límite de velocidad, ¿le aplicarías la pena de muerte? Yo creo que no, ¿verdad? Hace unos meses me aplicaron a mí un ticket porque iba a 10 o 14 millas arriba en, en una zona. este Y pues no me llevaron a la pena de muerte, es más, la corte la tuve por teléfono. Fue hasta cierto punto muy fresa el asunto, muy relajado. Los 250 dólares no son relajados ni fresas, pero me dieron la oportunidad de hacerlo en dos pagos. Este, Pero vaya, va de acuerdo a lo que yo hice. Bueno, yo creo que se excedieron un poco, ¿verdad? Yo he pagado 50 dólares, no sé. Pero bueno, no se crea. Pero bueno, va de acuerdo a lo que yo hice. El castigo de parte de la, de la justicia para mi exceso de velocidad o mi infracción en la ley fue de acuerdo a... Hay un tabulador que tiene la ley para decidir cuánto es lo que pagas a medida de tal. Y me lo dijo el policía, no, hombre, no te apures, dijo, este no pasa de tanto. Sí, pues como tú no lo vas a pagar. ¿me Yo con la urgencia de llegar con las hamburguesas a la casa y, y este multándome bien, bien plácidamente. Pero pasan las cosas de esa manera, ¿de acuerdo? Dios no nos da más de lo que no podemos aguantar. Y gloria a Dios por ello, porque imagínese, imagínese el castigo en la cruz de Jesús. Tuvo que aguantarlo. Usted y yo no lo hubiéramos en el primer chicotazo. No, 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 perdóname. Y él aguantó todo. Por usted y por mí. El sufrimiento nos permite convertirnos en un recurso, ayuda o ejemplo a los demás. Como les mencionaba ahorita de mi hermana, ¿verdad? Como les mencionaba acerca de aquellas personas que, que pasaron por algo, ellos pueden dar de sí. Ellos pueden hablar de que, de que Jesús es bueno. No sé si recuerdan la semana pasada del de comando armado que les hablé, que una persona inter, intercedió por ellos, les mencioné que esta persona había pasado por un centro de rehabilitación, donde había aprendido el lenguaje ese, para poderse comunicar con ellos. Bueno, esta persona actualmente es un excelente guitarrista, toca blues, tremendo, y se echa unas alabanzas en la guitarra, pero de una manera impresionante. Cuando hay muchachitos en la escuela, en la secundaria donde él trabaja como prefecto, él se da cuenta que ellos andan en drogas, de volada los agarra. Y les empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y si no le pescan a Jesús, les avienta la guitarra. Ya ha he hecho hasta tocadas ahí, no tocadas de rock, no piense mal, no hubo slam ni nada de eso. Pero hace tocadas, por ejemplo, en el Festival de las Madres. Una canción, no sé, me imagino el señor a señora con guitarra, algo por el estilo. Pero involucra a los niños en algo, no lo suelta cuando él sabe que una criatura está en drogas. Y mire, se ve desde la secundaria esto, qué triste. Pero el, el Señor permite que nos convirtamos en un recurso, en una ayuda para aquellas personas. Así desde nuestro dolor podemos alentar y dar esperanza a otros que era lo que les mencionaba hace un rato. El apóstol Pablo nos dio una, un gran ejemplo al escribir a los romanos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, Romanos 1, 11 Tres años después de escribir esta carta, Pablo llegó a fin a Roma, pero como prisionero, su fin era llegar a Roma, pero no era como prisionero, él quería ir a predicar. Aún así, su estadía en Roma le dio la estabilidad a la iglesia, que pronto sufriría la terrible persecución del emperador Nerón. El ejemplo de Pablo fortaleció y demostró que el sufrimiento no significa que una persona se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Ojo con esto. El sufrimiento no significa que una persona se encuentre fuera de la voluntad de Dios. Qué fuerte es esto. De hecho, regularmente suele demostrar lo contrario. Semanas atrás estuvimos con una pareja de personas adultas, y estas personas adultas este, están teniendo problemas. Es un ministerio muy bonito, son, es un ministerio de visitación. Cuando hay alguien enfermo, esta persona va, le llevan una sopita, una oración, una palabra, un canto, algo, y se, le, se vivifican esas personas. Esa persona ha preparado muchas personas para que se vayan a orado, por, por personas para que se vayan. Y me creerán que con los cambios de la edad vienen situaciones a veces difíciles, sobre todo para el hombre. Usted sabe a qué me refiero. Y en esa situación difícil del hombre hay un cierto conflicto. Y me creerá que a los casi 70 años de edad de cada uno, el señor de repente le cobra celos a la señora de un novio de la secundaria, de un pretendiente. Y es que de seguro viene el pelado ese, y es que yo vi rodadas, y es que llegué y estabas hablando por teléfono. Imagínense, vienen dificultades, la señora es una tremenda sierva de Dios, tremenda. Es más, fíjense es, es, estas cosas, de, es poco que se escuchen, a lo mejor alguien ya la había escuchado. Una vez el Señor discutiendo con ella, fuerte, fuerte discutiendo, dice ella que ya no aguantaba, estaba llorando y de repente se volteó y el Espíritu Santo empezó a reprender. Empezó a hablar en lenguas ella. El Señor se alejó, se asustó. Yo digo que se asustó y se hizo a un lado. meree estar sufriendo? No. Es más, los dos no merecen tener este sufrimiento porque los dos van y visitan. Los celos vienen después, cuando te acuerdas que allá había viento que soplaba, ¿no? Y ahora no. Ahí es cuando vienen los celos y es cuando vienen los problemas. Pero en la interacción para ir a visitar, para ir a dejar la sopa, para ir a levantar la mano, ahí van los dos juntos. Es curioso. Pero no merecen esa vida esas personas adultas. No merecen ese sufrimiento. Y es un sufrir, imagínense. Hazme el favor de la secundaria el cuate. Sabrá Dios si vive. Pero la mente de nosotros como seres humanos va cambiando. Y en determinado momento cambiamos y tenemos otras perspectivas y, y, y vienen otras ideas en nuestra mente. Y el mismo dolor o el sufrimiento, ¿verdad? De lo que antes fue y ahora no es, puede traer ese tipo de malestares, ese tipo de problemática. Pero escuchamos eh, testimonios de personas, escuchamos testimonios de gente que ha logrado eh, seguir adelante, eh, caminar de la mano de Dios aún en esos problemas y en esas situaciones y es la que nos levanta a nosotros y nos empieza a decir, ¿sabes que sí se puede en Jesús, podemos ser vivificados en Jesús. Estoy pasando esta prueba, tengo este aguijón, pero Dios está conmigo. Después vienen otros problemas dices oye como quiera le di la mano lo hablábamos la semana pasada a veces ayudamos a las personas en nuestro ministerio o simplemente como seres humanos le echas la mano a alguien y al rato están hablando de ti era algo que mencionábamos la semana pasada y luego hubo testimonios tremendos y poderosos aquí y pasan también te lo merecías, no te lo merecías ¿por qué tuvo que ser así? ¿por qué me tuvieron que estar golpeando verbalmente? Ahora trabajamos de sol a sol, llegas a la casa y cómo te reciben, cómo está la casa, te mereces ese recibimiento, te mereces el sudor ese que estás teniendo en tu frente y tus hijos no te respetan o no hay una disciplina o ni siquiera seguir el ejemplo que tú diste. Y vaya que es fuerte lo del ejemplo. Es muy fuerte decir, ¿sabes qué? Mi hijo tiene que seguir mi ejemplo porque para nosotros cae toda la responsabilidad. Y a veces como papá no merecemos ciertas cosas. Yo llego y llego peleando con la luz, apagando todos los focos. Y la luz, y la luz, y los focos, y esto y el otro. Y no, pues a nadie les importa. Me proyecté un poco, perdón. <risa> Fíjense que les voy a platicar una anécdota. Un buen amigo ya tiene hijos grandes. Y dice que él visitaba a uno de sus hijos en San Antonio. Total, la reunión familiar del pavo, de lo que haya sido, fue en San Antonio, ¿no? Y dice él que fueron allá, estaban en la casa del, 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 de su hijo, creo que es el mayor, su hijo. Entonces, él se fue a cenar con su esposa y regresa un poco tarde, ¿verdad?, de, de, de la cena. Para cuando ellos regresan, su hijo, su esposa y el bebé ya estaban dormidos, ¿no? Entonces él entra y dice que él vio eh, una media luz que hay en el pasillo y esa luz es la que se dejaba prendida. Entonces cuando él entra, entra la señora, él va a la cocina, toma un vaso con agua, empieza a tomarse ese vaso de agua y se da cuenta que había dejado el foco de la sala prendido, el foco del pasillo prendido, el foco del comedor y que fue ahí que prende el de la cocina y que se va a acostar. En la mañana sale el hijo se dice, oye papá. ¿Quién fue el último que se acostó? Dijo, ah, fui yo. Dijo, Me paré a tomarme un vaso con agua. Dijo, ah, papá, porque aquí se apagan todos los focos. Dije, mira qué casualidad, le dice el papá. En mi casa también ya tiene ti nunca te importó. <risa> a lo mejor es un mal ejemplo, ¿verdad? De cómo quieres recordarle a tu hijo lo que no hizo. Pero tenía razón el viejo. Y a veces nosotros tenemos, yo, yo le asigné la tarea de la luz al más activo de la casa, Sebastián. Pero Sebastián se vuelve activo en la tableta y se le olvida la luz. Entonces es complicado, ¿verdad? Es complicado a quién asignarle esa tarea. Pero bueno, regresamos a lo que merecemos y lo que no merecemos según nuestro criterio. Ahora, según el criterio de Dios, ¿qué merecemos? ¿O por qué no? ¿O por qué no se me va a pagar la luz? Perdón, pero tengo pastilla porque me quedo sin saliva. Este, ¿por qué no se va a pagar la luz? Como diría Pablo, dice Romanos 5, 3, 4, dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Ahora, por tanto, este es un proceso de cuatro etapas, como acabamos de leer, que al final tiene como resultado que un miembro del cuerpo de Cristo sea purificado, Íntegro, vivificado y contribuyente. que era lo que les hablaba hace un rato de la ansiedad o de, de, mi hermana, de mi hermana Torres? Ahora podemos ser contribuyentes de la gloria de Dios. Y no es de nosotros la gloria, es la gloria de Dios. Oh, Dios hizo grandes cosas en mi vida. Dios me sanó, Dios me ha podido sacar de la ansiedad, no, Dios me ha podido sacar de las drogas, Dios me ha podido sacar de... Tantas cosas que nos puede liberar Dios. De todo nos puede liberar Dios. Y nosotros ahora somos contribuyentes. De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahora nosotros contribuimos para su reino. Porque somos un testimonio vivo. De la gracia y misericordia. De nuestro amado Salvador Jesucristo. Dile una ofrenda de palmas al Rey. Fuerte, fuerte. Y fíjense. Dios puede utilizar el sufrimiento. Para cambiar nuestra dirección. El apóstol Pablo era un asesino de cristianos. Él conseguía cartas del gobierno para tratar de matar cristianos. A sus pies entregaron el cuerpo de Esteban, que fue el primer mártir, apedreado. A consentimiento de él, él veía, dice la Biblia, que él veía y era grato para él que estuvieran matando a Esteban. Ese fue el primero. El segundo fue Jacobo, según acabamos de leer. Y Dios puede utilizar todas esas pruebas para guiarnos en una dirección diferente. En el caso de mi hermana, perdón hermana que esté abusando de... de de su testimonio, mi hermana ya caminaba en fe. Y ahí es donde decimos, no era justo, ¿verdad? Mi hermana ya caminaba en fe. Pero aquellos como, como su servidor, que no caminaba en fe, y de repente, una exnovia a la que había maltratado, fue y oró a Dios. Y créame que estoy bien agradecido con eso. A veces cuando me pongo romántico, eh, voy a empezar a soltar alcoba, este le digo a la flaca, flaca, y perdón que le diga flaca, no le gusta que le diga aquí flaca. Este, le digo a Eli, este, Si algún día me muero, me atropella un carro en la bicicleta, me cae un fierro en el trabajo, algo siempre quédate con esto. Que yo doy gracias a Dios porque tú ese día oraste por mi alma, porque habíamos terminado. Nuestra vida, nuestra historia de matrimonio fue como lágrimas y risas, anduvimos cinco veces. Y mientras ella lloraba, pues yo andaba en el punchis punchis ¿verdad? de la discoteca. Entonces, por eso le digo, lágrimas de ella, risas mías. Este Y en una ocasión que terminamos, mi esposa fue bien fuerte conmigo, fue muy dura. Me habló hasta de madurez y yo me asusté con esa palabra en aquel tiempo. Que era un inmaduro, que esto que lo otro. Total, ella dice que un día, a las seis de la mañana, en el sendero de la cruz, se hincó y lloró y dijo, ¿sabes qué, señor? Si lo regresas, qué bueno. Si no... Como quiera yo quiero que te conozca, yo quiero que vaya a tus pies, yo quiero que sepa de tu amor, yo quiero que tenga vida eterna. Y eso fue para mí, después que me lo dijo, no sé si me lo dijo para enrollarme y como quiera ya me casé, pero funcionó. Pero, oiga, qué agradecido estoy con Dios. Mi testimonio no fue algo, yo no caí en drogas, yo no caí en alcoholismo, eh, no fue algo fuerte, la verdad fue muy pausado. Fue algo lento. Lo que sí fue, fue muy contundente. Una vez que yo escuché la voz de Dios, que hablara nuestras vidas, cuando mi esposa quedó sana de ansiedad, eh, que fue un testimonio tremendo con él. Dios usó al pastor Roy de la Garza. Este, Yo sé que mis hermanos lo conocen. Este Y ese día fue para mí impactante. Mi vida no volvió a ser la misma ahí se vino el proceso de cambiar música, etcétera, etcétera, y vino a cambiar mi dirección no fue una prueba para mí, la prueba era de ella yo no sabía qué decirle cuando ella estaba pasando por ansiedad acabábamos de perder nuestro primer embarazo este, y era una, una, una situación muy fea, muy, muy, muy triste para nosotros este, al grado de que yo no sabía qué decirle yo de plano me salía, cuando este siervo viene a, a, a la iglesia Sendero de la Cruz este, y empieza a orar y, y le dice a mi esposa exactamente lo que estaba pasando Y a mí me dice lo que yo estaba haciendo para evadir la plática Porque ya no sabía qué decirle, fue impactante para mí Luego ver que al día siguiente, esa misma noche mi esposa estaba roncando, ora, uh, dormida Porque no podía dormir, yo estaba dando gloria a Dios A ese Dios que, del cual me habían hablado, que no conocía que lo había aceptado, pero lo tenía bien apretado a Jesús yo en el corazón, porque tenía vanidad, tenía discos, tenía tantas cosas que ellos quería seguir haciendo como persona, como ser humano. Este, ese día para mí cambió todo. De ahí se vino una revolución grande, grande, grande. Recordé una palabra dada en el 2002 y vienen más y más y más palabras confirmadas de parte de Dios. Y cambió la dirección de mi vida. Créame, yo jamás pensé estar hablando de Dios como lo estoy hablando ahorita mi meta era otra, mi sueño era otro yo quería ser un gran DJ de verdad, ese era mi sueño es más, ya no pensaba ni escuela ayer tierra hablábamos de los artistas que no acaban ni la secundaria y a lo mejor así hubieran dado yo y no critico a los artistas, ganan una lana ¿verdad? pero no acabaron la seco esa era mi meta y Dios cambió completamente el rumbo, cambió la dirección por la gloria de Él. Por la gloria de Él, porque no se trata de mí. Esto que está pasando aquí no es de Narciso. Es para su honra y gloria y alabanza de su precioso nombre. Adiós sea toda la gloria. Denle una ofrenda de palmas arriba. Vamos. Y, y, y mire, pueden que nunca vamos a comprender nuestras razones. Nuestro sufrimiento nunca lo vamos a entender. Mi hermana no se va a explicar por qué, mi esposa no se va a explicar por qué. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué murió mi primo? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué murieron esas personas? Pero no tenemos que entenderlo. Y cuando le digo no tenemos que entenderlo, porque es difícil entender la voluntad de Dios. Es complejo. Como, ¿Por qué fue asesinado Jacobo mientras Pedro fue liberado? Bueno, ¿por qué no fue Pedro el que murió? Y Jacobo, hubiera sido Jacobo el del gran ministerio. Es probable que los mismos creyentes que oraron por Pedro hayan orado por Jacobo, claro. Sin embargo, el resultado no está relacionado con la fe. El resultado de lo que pasa, de lo que Dios decide, no está relacionado con nuestra fe. Nuestra fe sigue siendo en Él y solo en Él. Nuestras oraciones se deben de cerrar con, más no se haga lo que yo pido, sino se haga tu perfecta voluntad. Y eso es, es, esa frase es dolorosa para decirla. ¿Cuántas gentes no decretaron para el 2020? Que la doble porción, que el doble 20, que ya no es 10, es 20, y es doble, imagínate manita, y todos bien emocionados con el 2020, y venía bueno el 2020, créame. Para su servidor con su negocio iba a ser lo doble del año pasado, del 2019, y el 2019 fue bueno para mí. Y las cosas cambiaron. por mucho que se decretó, por mucho que se amarró, que se compactó, se pasteurizó, no sé qué tantas cosas se dicen en una oración de esas. Pero al final la voluntad de Dios cambió todo. Dios dijo, no, no va a ser de esa manera. Vino sufrimiento, vino dolor vino acorralamiento, nos acorralaron en nuestras cuatro paredes y ahora qué vamos a hacer, me dicen mis hijos. Dice mi esposa que los primeros días eh, yo me iba a trabajar y metían un colchón ahí al cuarto y todos se ponían y vamos a contar cuentos. Ok, vamos a contar cuentos. A ver, Sebastián, tú cuenta un cuento. Y, 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 y Sebastián empezaba, no, pues esta vez era una niña, dice, que estaba, una princesa que estaba en un castillo. Dijo, y se la pasaba encerrada y encerrada. Dice, yo no sé. Dice, a lo mejor estaba en cuarentena la princesa. <risa> ya él, ellos empezaban a ver ese tipo de detalles. Y así es como está sucediendo ahorita. Dice, no comprendemos las razones de nuestro sufrimiento. Pero no nos toca comprenderlas. Nos toca orar. Nos toca dar gracias a Dios en todo momento. Y seguir adelante. Este eh, año que pasó... Les hablé de hacer planes, les hablé de lo que nos tocaba, si ¿Sí se acuerdan cuando les hablé de José y les hablé de hacer planes como quiera después. Y no no era contrast... no era no, no había mucho no había mucho en común, dices bueno a José el papá de Jesús le tocó la vida esa y él le dio para adelante. Y luego más adelante me dices que haga planes, sí, porque como quiera tenemos que hacer planes. Tenemos que poner nuestros sueños en los pies, a los pies de Jesús y decirle Señor esto es lo que yo siento llévame en oración para alcanzar tus sueños ver si en realidad este sueño que yo tengo tiene que ver contigo para que este sueño se realice tenemos que planificar acuérdense que el que no planifica se le cae la casa tenemos que sacar cuentas tenemos que hacer presupuestos y qué difícil es trabajar con presupuestos hace dos años andábamos como locos un año andábamos como locos vuelta y vuelta y vuelta nadie nos detenía se decía que con los nuevos, eh, con los estímulos, ahora el otro estímulo recibido, pero con el primer estímulo se creía que iba a haber un derroche económico. ¿Y qué creen? La gente se puso a pagar deudas. Todas esas emociones vividas a tarjetazo el año anterior y a lo mejor principios de ese mismo año las tuvieron que pagar. Entrevistaron en un noticiero a una de las personas de las casas de empeño y dijo, no, ha sido muy bueno, ya nos están pagando todo. No se fueron a derrochar. ¿Cómo te ibas a derrochar si estábamos encarcelados? Estábamos acorralados. La economía iba a fluir, pero no iba a fluir a lo mejor como el gobierno lo esperaba. La gente quiso sentirse sin peso. Sin peso económico. Yo creo que es natural. Yo también tomé decisiones de ese tipo. Y gloria a Dios, porque me está funcionando. Entonces han cambiado las razones. No comprendemos por qué, pero Dios está haciendo la buena obra. Y bueno, hablamos ya al final... Les, les mencionaba Pedro murió, Jacobo Jacobo Perdón murió y mientras Pedro fue liberado y fue una manera muy milagrosa en cómo fue liberado. Así que Pedro dice estaba custodiado en la cárcel, les estoy leyendo el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, que era lo que les mencionaba ahorita, no debemos de dejar de hacer oración. Mientras la iglesia apuraba por él, Pedro dejó el asunto en manos de Dios y se fue a dormir. ¿Usted se va a dormir a gusto en estos días? Dejando en las manos de Dios esa preocupación, los viles. Señor, aquí en la almada te pongo los viles. A ver cómo le haces. Es difícil. Siempre somos proactivos a querer ayudarle a Dios. Pero no nos ha dejado de otra. No puedes entrar a un hospital ahorita, a orar por la persona, a reprender al demonio del COVID. No podemos hacer eso. Fui partícipe de varias oraciones por fuera de un hospital. Y con muchas ganas cantando, con muchas ganas leyendo la Biblia, con muchas ganas orando. Pero al final, la voluntad de Dios es la que se hace firme, es la que se hace fuerte, es la que predomina. El soberano y poderoso Dios. De este modo, si el Señor estaba liberando por medio de la decisión de los hombres para Pedro, estaba bien. Si por otro lado deseaba liberarlo por medio de la intervención de un ángel, también esto estaba bien. Y, chequen esto, por último, si deseaba liberarlo por medio de la muerte, para Pedro también hubiera estado bien. Les hablaba de Josefina. Hermana Josefina García, Dios la liberó por medio de la muerte. Y créanme, no voy a, a, a olvidar los ojos de ella, la paz que me transmitía. No la conocía y me agarré a llorar. Era impresionante, ella estaba lista. Como la, la podías ver hasta ansiosa ya por, por terminar la jornada en vida. Le preocupaba a su viejo. Pero pudimos ver sus hijos, fuertes sus hijos en Cristo. No se me olvide, ellos estaban tan tranquilos. Los dos caminaban en fe. Y bueno, ¿qué hacemos cuando la soberanía de Dios está fuera de nuestros deseos? ¿Qué podemos hacer? Les voy a platicar una historia que me gusta mucho. Amber Rene Hagerman. Y ya con esto voy a cerrar. Nació el 25 de noviembre de 1986 en Arlington, Texas. El 12 de enero de 1996 un hombre blanco o hispano en una camioneta negra la secuestra. Y ella estaba montando su bicicleta en un, al, alrededor de una tienda abandonada y de ahí fue secuestrada. Lo dijo Kim, Jim Kevel a la policía en la descripción, una descripción somera del secuestrador. Cuatro días después del secuestro, un hombre encontró el cadáver de Amber en un arroyo, quien a sus nueve años fue degollada y violada. A los pocos días, la madre de Amber, Donna Harris, pidió leyes más estrictas contra los delincuentes sexuales. Fíjese, a los pocos días, póngame atención a esto, qué valor de mujer, pidió leyes más estrictas contra los delincuentes sexuales. Jimmy Whitson pidió a los legisladores frente al Congreso de los Estados Unidos en junio del mismo año crear un registro nacional de delincuentes sexuales. Actualmente, cuando usted se va a vivir a una colonia, usted puede acudir a ese registro y darse cuenta si hay personas eh, acosadores sexuales, etcétera, personas registradas como como molestadores sexuales. Martín Froos, el congresista que, que representa el distrito de Wilson, propuso una ley de protección llamada Ambar Hagerman, lo que hoy conocemos a través de nuestros celulares y medios de comunicación como Alerta Ámbar. Ámbar es el reacrónimo en inglés de America's Missing Broadcasting Emergency Response. Esta alerta es usada en más de 15 países, según Wikipedia, y da oportunidad de rescatar y salvar a miles de niños. Quizás si Amber Hagerman no hubiera muerto, ahorita no se rescataran esas criaturas tan rápido. Si no, fuera, si no hubiera sido brutalmente asesinada y violada, esto no hubiera pasado. Pero los papás no se quedaron así. Dios mismo nos vio en nuestro pecado y sabía que no íbamos a poder. Sabía que con tanto sacrificio que nosotros haríamos no íbamos a alcanzar la misericordia, porque somos pecadores. Y el mismo Dios se bastó de su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Pónganse de pie. A esta hora damos gracias a Dios porque... A lo mejor no hay razones para nuestro sufrimiento, para nuestro dolor, para las pruebas con las que vivimos, pero solamente Él se glorifica a través de ellas. Debemos de clamar en todo momento por su misericordia, que haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. A lo mejor no nos gusta esa perfecta voluntad, a lo mejor es dolorosa la decisión que toma Dios. ¿Por qué lo hace? No sabemos, pero no nos queda más que aceptarlo por mucho que queramos decretar, amarrar, atar, lo que usted quiera, Él es el que tiene la última palabra. Y a Él es el que alabamos, honramos y glorificamos en esta mañana. Vamos a orar, le voy a pedir que incline su rostro y que piense en todo aquello que en determinado momento le ha hecho sufrir o lo ha hecho sufrir en estos días, en este año, en estos momentos. Y lo ponga a los pies de Dios. Vamos a clamar por misericordia a Él, pero al final nosotros reconocemos que Él hará su perfecta voluntad. Padre Celestial, hasta ahora te damos gracias, Señor, porque nos has permitido entender, Padre Santo, cuál es tu voluntad, Señor. Es tu honra y tu gloria solamente, Señor. Esa es tu voluntad, Padre Santo. A veces tus decisiones no serán las adecuadas para nosotros, Señor. No serán las que nosotros humanamente queramos para nuestras vidas o para las vidas de aquellas personas, Señor, por las que estamos clamando en determinado momento. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Que nos des paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ante tales situaciones, Padre bendito. Bendice nuestras vidas, Señor, y danos fortaleza en esas terribles pruebas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, Padre Santo, para entender. Es complejo, es difícil entender tu voluntad, Señor, pero tráenos paz en medio de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre Santo, que traigas fortaleza a nosotros, Señor. Trae fortaleza a esas familias, Señor, de las que hemos estado mencionando que han perdido un ser querido, Señor. Quizá no había una razón para que esta persona se fuera Señor Quizá no había una razón para el sufrimiento de esa familia Por la ausencia de ese ser querido que ya no está Pero yo te pido que traigas fortaleza a ellos Señor No entendemos tu soberanía Padre Santo Solamente la aceptamos Señor En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario Señor Gracias por tu muerte Señor y no cualquier muerte Señor, muerte de cruz, vaciaste, vertiste tu sangre por nosotros Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, no había razón para ese sufrimiento para ti Señor, sin embargo te entregaste por nosotros y a ti te alabamos y glorificamos tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús te pido Padre Santo, por la familia de mi hermana Torres Señor, Trae fortaleza a ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Trae fortaleza a la familia, amigos de mi hermana Erika, Señor. Ahora ante la ausencia de esa persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, fortaleceles, Padre. Te pido también por la familia Redondo en Matamoros, Señor. Perdieron a su hijo, Señor. Oh, cómo estará Miguel Arredondo, Padre. Ay, fortaleza a esa familia, Señor En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias, Señor Amén y Amén